východný Sibír, Tumenská oblasť, rok 1971. Do hustých a odlahlých sibírskych lesov padá na míle ďaleko zvuk helikoptéry. Je to skupina geológov, ktorí majú za úlohu nájsť v hlbokej divočine miesta, kde by sa dala ťažiť železná ruda. Sibír je jedna z najodlahlejších a najnedotknutejších oblastí sveta. Sibír je pravá divočina. Rozprestiera sa od najvzdialenejšieho cípu ruských arktických oblastí na juhu až ku hranicia Mongolska na východe. Od Uralu až po Pacifik. 5 miliónov štvorcových míl ničoty. Kilometre a kilometre lesov, jazier a borovíc. Letá na Sibíri sú krátke. Trvajú len pár týždňov, za to zimy sú kruté, dlhé a nesmierne chladné. Teploty klesajú desiatky stupňov pod nulu a lesy skrývajú rozmanitú populáciu medveďov, sobov, losov, vlkov a ďalšej zvery. Sovietskí geológovia sú skutočne ďaleko, stovky, doslova stovky kilometre ďaleko od civilizácie, od prvej malej dedinky. Takto odlahlé miesto na Zemi by ste len ťažko hľadali. Človeka by ste v týchto končinách skutočne len márne našli. Na vôkol sú len kilometre sibírskej tajgy. Preto zostala posádka vrtulníku v šoku, keď pod sebou zbadali niečo, čo tam nemá čo robiť. Malú čistinku uprostred hory. Z vrchu to pripomína akúsi veľkú záhradu či pole. Jasné stopy ľudskej činnosti. Neboli to však žiadni turisti. Nebol to ani osamelý pustovník. Bola to rodina. Ešte šokujúcejší bol však príbeh, ktorý táto rodina geológom prezradila o tom, ako sa do prostriedku Sibíru dostali. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si skutočný príbeh rodiny Likov, ktorí žili 42 rokov v odlúčení od ľudí a unikla im trebárs aj taká druhá svetová vojna. No zabudnite na príbeh o šťastnej a skúsenej rodine žijúcej v lone prírody. Toto je smutný príbeh o krutom živote plnom zimy, hladu a obetovaní sa. A na samom konci tohto príbehu stojí už len jedna žena. Presne tak, počuli ste správne. Táto rodina žila viac ako 42 rokov v odlúčení od spoločnosti. Partia geológov bola prvá skupina ľudí z modernejšieho sveta, ktorí objavili túto rodinu uprostred Sibíru. Avšak príbeh o nich rozprával až novinár Vasilí Peskov, a to v roku 1994. Vrtulník a posádka, ktorá si všimli podivné známky po ľudskej činnosti, nedokázala pristať priamo na mieste ani nikde inde v okolí. Okrem malého políčka bola tajga posiata brezami a borovicami. Pristali teda až v nedalekom geologickom tábore, ktorý tam prednedávnom zbudovali. Nachádzal sa asi 15 kilometrov ďaleko a tam prezradili pozemným pátračom, čo objavili. V týchto končinách je nebezpečnejšie stretnúť cudzinca ako divoké zviera, medveďa či vlka. Takto ďaleko od spoločnosti, ukrytý pred svetom, musí žiť niekto, kto má na to dôvod. Hľadaní väzni, utekajúci pred trestom smrti za hrozné činy, ktoré vykonali. Či nepriateľskí špióni? 
Tým geológov váhal, či sa vydať a preskúmať daný nález, no miesto leží len 15 kilometrov od ich tábora. A oni vedia, že by im to hlavou vrtalo, až kým by to nepreskúmali. Sú to predsa veci. A tak sa na miesto vydať musia. Mali tým geológov pod vedením Galiny Písmenskej sa vydávajú aj zdarmi na prieskum. Galina spomína, vybrali sme pekný deň a dali do našich batohov darčeky pre našich budúcich priateľov. Aj keď pre istotu, skontrolovala som si pištou, ktorá mi vysela na boku. Keď sa prieskumníci vyškriabali na vysokú horu, ktorú určil pilot, veľmi rýchlo začali narážať na pozostatky ľudskej činnosti. Veľké poleno, prehodené cez potok ako most, zoťaté stromy, vychodené cestičky, známok po ľuďoch pribúdalo, až nakoniec došli k malým brázdam a plotíku, ktorý chránil skromné políčko. Geológovia sa vydali popri políčku, na uboči hory narazili na niečo podivné. Malá chatrč, rokmi ošlahaná vetrom a dažďom. Chatrč pôsobila ako nora čarodejnice. Bola postavená zo všetkého, čo prišlo pod ruku uprostred tajgy. Na jednej strane si Galina všimla malé okienko, ktorého veľkosť prirovnala k veľkosti jej vrecka na batohu. Keď si chatrč obišla, zistila, že je to jediné okienko. Galina neverila, že by tam niekto mohol žiť, avšak ich prítomnosť si niekto všimol. S vrzgotom sa otvorili dvere a pred chatrč vyšiel starý muž. Mal dlhú bradu, strapatú takisto ako vlasy. Detko vyzeral ako postava z rozprávky. Jeho oblečenie pripomínalo staré vrece, ktoré bolo už mnohokrát zašité a zaplátované. Detko sa tváril prekvapenie, no nebol vystrašený. Veľmi dôkladne si nás obzeral. Museli sme si niečo povedať, tak som začala. Dobrý deň, detko. Prišli sme na návštevu. Starý muž neodpovedal hneď. Nakoniec sme začuli jemný, neistý hlas. No keďže ste cestovali tak ďaleko, mohli by ste vojsť. Vnútro rozpadnutej a skromnej chalúbky pripomínalo stredoveké obidlie, a to aj z jeho obyvateľmi. Vnútro chatrče bolo zatuchnuté a steny posiaté sadzami. V rohu chatky sa nachádzala kamenná pec. V chatrči museli byť geológovia zohnutí. A bolo v nej chladno a vlhko ako v pivnici. Podlaha sa tvorila zo zemiakových šupiek a jadierok z píňových semiačok. Bolo ťažké uveriť, že tam niekto žije, avšak v chatrči žila celá peťčlenná rodina. Nikto z nich nemal topánky. Ticho zrazu prerušili vzliky a náreky. Až potom sme uvideli siluetu dvoch žien. Jedna bola v hystérii a mozila sa. Toto je za naše hriechy. Naše hriechy. Druhá držiaca sa za slpom pomaly klesla na podlahu. Svetlo z malého okienka dopadlo na jej široké vydesené oči a my sme si uvedomili, že sa odtiaľto musíme čo najrychlejšie dostať. Predstavte si tie ženy. Prišli ľudia, ktorí mali na sebe podivné oblečenie. Na opaskoch a chrbte podivnú výstroj. Videli ich z lietajúceho vrtulníka a rozprávali podivnou rečou. Tie ženy nikdy predtým iného človeka ako člena svojej rodiny nevideli. Muselo to byť ako vidieť mimozemšťanov s neznámou a modernou technológiou. Celý tým pomaly vycúval z chatrče a usadili sa na trávnatej lúčke pár metrov od chatrče. Posadili sa na zem a vytiahli z batohov jedlo, ktoré začali jesť. Asi po pol hodinke sa škrípajúce dvere opäť otvorili 
a z chatrče vyšiel na predstarý muž a za ním jeho dve céry, ktoré už neboli hysterické, ale skôr poriadne zvedavé. Trojica sa posadila k návštevníkom, odmietli všetko, čo im bolo ponúknuté so slovami, to nám nie je dovolené. Keď sa vedúca expedície spýtala starého muža, či niekedy jedol chlieb, odpovedal zvláštne, mám, ale oni nemali. Tomuto sa rozumieť ešte dalo. Zrejme sa snažil povedať, že on chlieb jedol, ale jeho deti nie. Reči jeho dcer už bolo však rozumieť o mnoho ťažšie. Ich reč bola veľmi skomolená a jednotvárna. Znelo to ako rozmazané vrčanie. Geológovia sa za rodinou vracali opakovane a plachá rodina sa im začala otvárať a rozprávali im celý príbeh o tom, ako sa tam dostali a prečo tam vôbec sú. Celý príbeh začal pri hlave rodiny, pri otcovi, ktorý sa volal Karp Osipovič Likov a narodil sa približne v roku 1901. Karp vžil osade Likov. V tejto oblasti sa ešte aj v roku 2010 nachádzalo len 87 obyvateľov. Osada má len jednu ulicu a je to skutočne osada, ktorej zastavil čas. A už dlhé roky a generácie sa tam spôsob života nezmenil. Od doby, čo tam žil Karp Likov, až do dnes by ste veľké zmeny nezbadali. Obec Likov patrí medzi jedný z najodlahlejších obcí sveta a leží hlboko v sibírskych lesoch, nedaleko hraníc s Gruzínskom, v Tumienskej oblasti na východe Ruska. Karp bol starý veriaci, uctieval starú vieru, čo bola fundamentalistická pravoslávna viera v Rusku. Bolo to jeho náboženstvo, ktorého sa nechcel vzdať, a nemal na to ani dôvod. Avšak v Rusku boli staroverci prenasledovaní od čias Petra Veľkého a s príchodom režimu sa to zhoršilo. V tých rokoch malo vedenie snahu zlikvidovať náboženskú rozmanitosť a podporiť iba jediné náboženstvo. Ako môžete čakať, toto snaženie v tých rokoch a v Rusku sa nezaobišlo bez krutosti a násilia. V roku 1936 bol zabitý Karpov brat. Zabila ho hliadka kvôli jeho viere. A pre Karpa to bola posledná kvapka. Jeho životný štýl, viera a život, jeho, ale aj jeho rodiny, boli skutočne ohrozené. A preto sa rozhodol pre zásadný krok. A tým bol odchod do divočiny, kde budú uchránení pred spoločnosťou. Karp mal manželku Akulínu Likovovú a dve deti, syna Savinoma, ktorý mal v čase odchodu len dva roky a dceru Natáliu, ktorá mala 9 rokov. Celá rodina odišla neskutočne ďaleko od ich malej osady, viac ako 250 km ďaleko od akejkoľvek civilizácie. Podľa geológov je neuveriteľné to, ako sa tam vôbec dostali, pretože terén je nepriechodný a neskutočne ďaleko. Je ťažké sa tam dostať aj s člnom po rieke, nie to ešte s nákladom bez vozu koní hustým porastom. Navyše likovci mali aj množstvo materiálu ako napríklad aj kolovrátok a časť kalcovského stavu a niekoľko druhov semien na pestovanie. Podľa Karpa sa rodina dostávala na miesto postupne a stavali si rad jednoduchých obydlí a stále viac a viac sa vzdialovali, až sa dostali na úbočie hory, kde sa natrvalo usadili. Ich ďalšie dve deti sa narodili v Tajge a z moderného či civilizovaného sveta nevideli nikdy nič, a to, v čo sa sformovali, je neuveriteľné. 
Stačí jedna generácia na to, aby sa človek vrátil ku koreňom a dokázal žiť ako ľudia kedysi. Syn Dimitri sa narodil v roku 1940 a dcéra Agáfia sa narodila v roku 1943. Ako môžete vidieť, obe deti sa narodili počas toho, ako vo svete zúril najkrutejší konflikt a najväčšie krvi prelievanie zapríčinené ľuďmi, druhá svetová vojna. Tá však do hlbín odlahlej Sibíry nepresiakla. A tak o nej rodina Likovcov ani nevedela. Oni však mali vlastné starosti. Agáfia a Dimitri vedeli o vonkajšom svete, avšak vedeli o ňom iba na základe rozprávania ich rodičov. Celý ich svet sa skladal z nekonečných lesov a ich rodiny. Nič viac nepoznali. Jednou zo zábav, ktoré medzi sebou deti mali, bolo rozprávanie si snov, ktoré sa im v noci zdali. Rodičia svojim deťom rozprávali o miestach zvaných mesta, kde ľudia žijú natlačení vedľa seba a žijú v obrovských betónových budovách. Vedeli aj o tom, že existujú iné krajiny ako Rusko. Avšak to všetko pre nich boli len príbehy ako zo sci-fi knižky, ktorým povedali ich rodičia. Jediné dostupné čítanie bolo pár modlitebných knížiek, ktoré si priniesli, keď opustili civilizáciu. Tieto knižky používala Akulína na to, aby naučila svoje deti čítať a písať. Ako pero a atrament používali nabrúsené brezové konáriky namočené do zimolesu. Keď Agáfi ukázali fotografiu konia, spoznala ho z rozprávania biblických príbehov svojej matky a zvolala. Pozriocko, kôň. Odlúčenie od spoločnosti malo samozrejme svoje následky. A hoc to zostáva prekvapivé, likovci neboli v prežívaní nejako zdatní a väčšinu života strávili o hlade a s monotónnou stravou. Keď boli likovci nájdení, ich základnou stravou bola hrstka zemiakov s pomletou ražou a konopnými semienkami. Hoc tajga ponúka množstvo potravy, avšak je potrebné poznať ju a nájsť ju. V tajge sa nachádza množstvo jedlých rastlín plodov, bobul a korienkov. Avšak likovci to nejedli. Zrejme preto, že to nepoznali. Jedli len to, čo si dopestovali. A to bolo skutočne málo. Tajga za letných období kypela malinami, čučorietkami, píňové semienka boli všade na vôkol. Dokonca im padali na chalupu. Avšak nebolo badateľné, že by ich aj jedli. Meso nemali likovci celé roky. Až keď Dimitri dosiahol dospelosť, ujal sa lovu. No ani to nebola žiadna sláva. Lovili tak, že ubehali horami zviera až k vyčerpaniu. Alebo hlbili jamy ako pasce. Dimitri si vybudoval pozoruhodnú odolnosť. Dokázal v zime chodiť bosy po lese a spať bez akejkoľvek ochrany deky či hrubého oblečenia pod čirákom v minus 40 stupňoch. Aj celé dni, než sa vrátil z lovu domov. Odlúčenie od spoločnosti a dlhé roky v tajge mali samozrejme dopad aj na materiál, ktorý si zo sebou priniesli. Niekoľko kanvíc na vodu behom rokov úplne rozložila hrdza a tieto kanvice boli nahradené jednoduchými miskami skôry brezy. Avšak v tých miskách nie je možné variť. Čo malo drastický dopad na životnú úroveň rodiny. Oblečenie, ktoré mali na sebe, nosili až kým sa nerozpadlo. Bolo šité a plátované až pokiaľ to šlo. A keď sa rozpadlo, bolo nahradené konopnou látkou z dopestovanej konopy utkanej na kolovrátku, ktorý si so sebou priniesli. Aj napriek tomu, že mladá generácia Dimitri a Agáfia, ktorí sa narodili v divočine a nič iné ani nepoznali, 
začala javiť neuveriteľné schopnosti prežitia, lovu a odolnosti, rodina často trpela hladom a ich strava sa stávala čoraz viac monotónnejšou. Agafia si spomína na koniec 50. rokov, kedy im úrodu mrkví zjedla divá zver a ostatnej úrody bolo takisto veľmi málo. Jedli sme listy jarabiny, povedala. Korene, trávu, huby, vršky zemiakov a kôru. Celý čas sme boli hladní. Každý rok sme mali poradu, na ktorej sa rozhodovalo, či všetko zjesť alebo nechať na semienka. Ťažkú sezónu vystriedala ešte ťažšia, keď v júli roku 1961 nasnežilo. Mráza sneh zničili všetko, čo mala rodina nasadené na poli. Na jar jedla rodina už len kôru stromov, o ktorej ani netušili, či ju vôbec jedla. Tento rok bol jeden z najťažších a nezaobyšiel sa bez obetí. Akulína, matka všetkých detí, sa obetovala. Dlhé mesiace nič nejedla a všetko nechávala svojim deťom. Obetovala sa, aby prežili a ona zomrela od hladu. Boj však neskončil. Rodinu zachránilo to, čo považovali za zázrak od Boha. V ich zničenom poli vykličilo jedno jediné zrnko raže. Okolo malého stebielka postavili plot a striedali sa na stráži, aby ho nezjedla veverička či myši. Z tohto jediného stebielka mali 18 zrniek raže, z čoho veľmi ťažko a usilovne obnovili svoju úrodu raže. Geológovia sa za rodinou vracali stále častejšie a častejšie a uvedomovali si, že zrejme pocenili ich schopnosti a inteligenciu. Každý z nich mal zaujímavú osobnosť. Karp sa vždy potešil, keď geológovia priniesli nejaký moderný predmet či informácie. Hoď vytrvalo odmietal uveriť tomu, že človek pristal na mesiaci a prešiel sa po ňom, sám sa spýtal na pohybujúce sa hviezdy, teda družice. Keď mu geológovia vysvetlili, že sú to družice a aká je ich funkcia, prezradili im, že jeho teória bola, že ľudia vymysleli nejakú technológiu a dokázali ju dostať tam, kde sú hviezdy. Čo ho najviac ohromilo? Zaznamenal peskov. Bol priehľadný celofánový obal. Pane, čo to vymysleli? Je to sklo, ale krčí sa. Karp si stále držal postavenie ako hlava rodiny. Aj keď mal už po 80. Mal obavy, že až zomrie, jeho starší syn Savim a ani Dimitri nebudú dosť schopní na to viesť rodinu. Savim si potrebu vodcovstva vynahrádzal tým, že sa stal tzv. kazateľom, čo sa náboženstva týka. Je silný, čo sa viery týka, ale je to drsný muž, povedal Karp o synovi. Savim by sa zrejme stretol s miernym odporom od sestry Natálie, ktorá sa snažila nahradiť svoju matku v úlohe kuchárky, krajčírky a zdravotnej sestry. Zdalo sa, že dve mladšie deti boli na druhej strane prístupnejšie a otvorenejšie zmenám a inováciám, tak ako to u mladých ľudí býva. V Agáfii nebol fanatizmus príliš výrazný, povedal Peskov a časom si uvedomil, že má zmysel pre iróniu a dokáže si zo seba urobiť srandu. Agafína nezvyčajná reč mala spevný hlas a naťahovala jednoduché slová na viac slabičné. Presvedčila niektorých z geológov, že je pomalá. V skutočnosti však bola výrazne inteligentná. V rodine sa ujala veľmi dôležitej a inteligenčne náročnej úlohy. Počítať a sledovať čas, čo je bez kalendára a hodiniek, ako môžete tušiť skutočne náročné. Nebala sa však ani ťažkej a tvrdej práce. 
napríklad ako ručne kopať novú pivnicu či pracovať sama za nočného svitu, keď slnko zapadlo. Na otázku, či sa nebala sama po tme v lese, odvetila nechápavo. Zrejme netušila, že nočný les je v spoločnosti klasifikovaný ako desivé miesto. A tak sa ho nebála. Geológovia si najviac oblúbili Dimitriho, muža lesa a divočiny. To on priniesol pre rodinu po dlhých rokoch meso. Bol najzvedavejší a zrejme aj najšikovnejší. Dlhé dni opracovával drevo ručne za pomoci primitívnych nástrojov, väčšinou kamením či nožom. On vyrábal misky, v ktorých sa nosila voda a uskladňovalo jedlo. Aj jeho veľmi zaujali technológie vedcov. Ako návštevy pribúdali, rodina si vybudovala ku geológom lepší vzťah a po dlhom čase od nich prijali dar a to sol. Karp povedal, že bez nej to bolo celé tie roky ako mučenie. A na dlhý čas žiaden ďalší dar neprijali. Až do chvíle, keď ich geológovia presvedčili, aby s nimi išli do nedalekej geologickej osady, v ktorej sa nachádzali rôzne vychytávky najmodernejšieho sveta. Bola to osada, kde žili nonstop geológovia a tak sa tam nachádzalo všetko, čo im mohlo uľahčiť život. Veľká píla, zásoby jedla a dokonca aj televízia. Rodina Likovcov nakoniec súhlasila a vydali sa do osady. Dimitri strávil veľa hodín v malej píle a díval sa na to, ako hlučná píla rozrezáva kmene na dosky. Potom prešiel rukou po doske a povedal Fajn. Karp viedol boj sám so sebou, aby všetkú tú modernosť, technológie a vychytávky, ktoré mu mohli uľahčiť život, udržal na úzde. Po dlhom čase, čo prijali len sol, však začali prijímať aj ďalšie dary ako napríklad oblečenie, čo musela byť po takom čase hotová slasť. Nakoniec prijali aj nože, vidličky, rúčky, obilie a nakoniec aj pero a papier a elektronickú batérku. Všetky dary prijali z nevôľou, ale za skutočný hriech považovali až televíziu. Karp sedel priamo pod obrazovkou a vždy keď išla, úžaslo pozeral. Televízia sa ukázala ako neodolateľná. A Gáfia sledovala len spoza dverí a okamžite sa snažila svoj hriech vymodliť. Domov do tajgy si odniesli ešte niečo naviac. Jeden z geológov im pomáhal stále častejšie a trávil s rodinou viac času. Pomáhal im sadiť a zbierať úrodu a pomáhal im aj s prácami okolo. Pokračovanie osudu Likovcov má veľmi smutnú dohru. Je až prekvapivé, ako drastický a rýchly úpad zažila táto rodina krátko po tom, čo opäť naviazali kontakt s civilizáciou. Na jeseň v roku 1981 zomreli tri deti v rozsahu niekoľkých dní. Podľa Peskova sa dalo očakávať, že by rodina mohla mať zdravotné problémy, pretože ich geológovia vystavili chorobám a baktériám, voči ktorým nemali imunitu. To zastane, ak niekto žije tak dlho v izolácii. Skrátka nemá odkiaľ získať imunitu na základnej choroby, ktoré v civilizácii putujú. Avšak trojica neskonala, pretože ochoreli. Savignon aj Natália trpeli zlyhaním obličiek kvôli dlhotrvajúcemu hľadovaniu a monotónnej nerozmanitej strave. Dimitri zomrel na zápal plúc, ktorý sa však mohol rozvinúť ako počiatočná chrípka, ktorú dostal od geológov. Geológovia sa ho zúfalo snažili zachrániť. Ponúkli mu, že zavolajú vrtulník, ktorý ho odvezie do nemocnice. Dimitri však ani v tomto stave a v posledných chvíľach neopustil svoju rodinu ani vieru. To nám nie je dovolené, 
zašepkal tesne pred smrťou. Človek žije tak, ako mu Boh dá. Zostali karp a agáfia. Geológovia ich prosili, aby sa vrátili do dedinky k preživším príbuzným, ktorí v dedine stále žijú, ale obaja odmietli. V blízkosti starej chatrče si postavili novú, no neodišli ďaleko od domova. Karbolikov zomrel v úctihodnom veku 88 rokov, 16. februára 1988, 27 rokov na deň presne po svojej žene. Agafia ho s pomocou geológov pochovala na horských svahoch. Potom sa otočila a zamierila späť do svojho domu. Pán sa postará a ona zostane, povedala ako co skutočne aj urobila. Pozrel som sa späť, aby som zamával Agáfii. Stala na brehu rieky ako socha. Neplakala. Prikývla. Pokračuj, pokračuj. Prešli sme ďalší kilometr a ja som sa obzrel opäť. Stále tam stála. Spomína jeden z geológov. Agáfii sa samotnej darilo pomerne dobre. Nahromadila niekoľko kôz a sliepok. Jeden z geológov s ňou dokonca zostal žiť, avšak jeho prítomnosť Agáfia opísala ako zbytočnú, pretože mu musela nosiť vodu. V pokročilom veku bola Agáfia prevezená vrtulníkom do najbližšej nemocnice, kde bola liečená s problémom opotrebovaných spodných klbov. Po liečbe sa okamžite vrátila späť do lesa a formou dopisu poprosila o pomocníka, ktorý dobrovoľne prišiel do tajky a Agáfii pomáhal. O štvrtstoročie neskôr dnes už sama po 70. žije toto dieťa Tajgi o samote. Vysoko nad Abakanom dodnes. Toto bol skutočný príbeh a veľmi smutný príbeh rodiny Likovcov a poslednej z preživších členov Agáfii, ktorá dnes už môže len v spomienkach myslieť na svoju veľkú rodinu. Toto je k tomuto videu všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Prosím ohodnote toto video lajkom, prihlásením sa na odber alebo sdielaním tohto videa. Ja vám za každú podporu ďakujem. A my sa počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.